0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я каждый день рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 23 апреля. Вначале я, как обычно, вспоминаю людей, которые сегодня родились. 23 апреля 1990 года в Лондоне родился Дэв Паттель. Это британский актер индийского происхождения. Ну, если вы не помните, да исполнитель роли Джамаля Малика в фильме «Миллионер и струщок». А также сегодня, 23 апреля 1858 года, родился Макс Карл Эрнст Людвиг Планк. Это немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики. Он лауреат Нобелевской премии по физике и других наград. Он член Прусской академии наук и ряда иностранных научных обществ. Также сегодня, в 1977 году, родился Джон Сина. Это американский рестлер, киноактер, рэпер и продюсер. Ну вот тот самый на который... Ah! Ah! Ну а теперь давайте к событиям. 23 апреля 1836 года в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник». С первой половины XIX века в России значительно возросло число газет и журналов, увеличились их тиражи, но из всех преобладали издания консервативной направленности. И вот 23 апреля 1836 года в Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанный Александром Сергеевичем Пушкиным. Раздел «Поэзии» первого номера содержал стихии. Пушкина, Жуковского, Вяземского, Давыдова, Боротынского, Тютчева и других авторов. В разделе же «Проза» основное место занимали произведения Пушкина же, Гоголя, Тургенева, а также рассказы других. Печатали статьи Давыдова, Вяземского и Адаевского. Поскольку журнал издавался в тяжелых, цензурных условиях, произведения авторов постоянно запрещались, некоторые пропускались урезанными или искаженными. Помимо стихов и прозы, в журнале публиковались критические, исторические, этнографические и другие материалы. После гибели Пушкина в 1837 году «Современник» издавался в пользу его семьи группы друзей во главе с Жуковским. В этот же год были опубликованы неизданные ранее произведения Пушкина «Медный всадник», «Русалка», «Араб Петра Великого» и другие. А также произведения самого Жуковского и Лермонтова, Вяземского и Ершова. В 1838 году журнал переходит к разным издателям, и регулярность выхода номеров часто нарушалась. В 1845 году «Современник» перешел к Некрасову, который привлек в журнал Тургенева, Гончарова, Герцена, Толстого, а также там печатались первые произведения Чарльза Диккенса и Жор Санда. В 1847-48 годах стиль журнала определяли статьи Белинского, в которых он критиковал современную действительность и пропагандировал революционно-демократические идеи. Политическая реакция и преследование цензуры осложняли работу редакции, но «Современник» продолжал выходить. Наиболее ярким в истории современника стали 54-62 и 62-й года 19 века, когда журнал возглавили Чернышевский и Добролюбов, и печатали там свои произведения. Тогда современник вел резкую полемику с либеральной и консервативной журналистикой, будучи преимущественно политическим изданием, причем революционной направленностью. Смерть Добролюбова и арест Чернышевского в 1862 году приостановили работу и выход «Современника». Но уже через год Некрасову удалось возобновить издание, и он продолжал оставаться лучшим из демократических журналов. В эти годы в нем опубликован роман «Что делать?» Чернышевского, реалистические произведения Салтыкова-Щедрина, Слепцова, Решетника, Успенского и других русских писателей-публицистов. В 1866 году, после покушения на Александра II, журнал был закрыт властями. Продолжением «Дела современника» стал журнал «Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Вот так вот. 23 апреля 1348 года учрежден Орден Подвязки. Это высшая награда Великобритании. Этот орден был учрежден королем Англии Эдуардом III и является высшей наградой Великобритании за преданность и доблесть. Согласно одной из легенд, этот орден был учрежден, чтобы увековечить известную победу англичан над французами при Крессии в 1346 году. Именно тогда король Эдуард подал знак к началу битвы, привязанный к концу копья голубуленты от своего костюма. Есть, однако, и другая версия, более интересная, на мой взгляд. Она гласит, что во время бала король, как галантный кавалер, поднял с пола подвязку, обороненную одной из дам. Этот поступок вызвал смешки и улыбки придворных, однако король не смутился и сказал — Многие из вас будут счастливы и горды, надев на себя в один прекрасный день такую ленту. Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Его последние слова стали девизом ордена. Ну а подвязку стали носить на левой икре, поверх лад в качестве орденской ленты. Был избран и патрон ордена, святой Георгий. В настоящее время орден подвязки — это знак знамени святого Георгия, то есть красный крест на белом фоне, окруженный изображением синей ленты с пряжкой, а на ленте выведен девиз ордена. Знак украшает парадно темно-синее одеяние рыцарей подвязки и берец плюмаж. плюмажем. Рыцарями ордена подвязки являются члены королевской фамилии, а всего по уставу рыцарей ордена не может быть больше 24 человек, ну помимо монарха, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов. По мере ухода из жизни старых орденоносцев королева награждает новых. Обычно ее решение становится достоянием общественности в день святого Георгия. Каждый год в середине июня кавалеры и дамы ордена подвязки собираются в зале Ватерлоу вензорского замка и посещают Часовню Святого Георгия. Вот как-то так. 23 апреля 1907 года Джон Гриффит Чейни, известный как Джек Лондон, отправился из Сан-Франциско в плавание вокруг света на построенном по собственным чертежам двухмачтовом судне «Снарк». По замыслу писателя, путешествие должно было продлиться 7 лет, но его пришлось прервать в 1909 году из-за болезни. В путешествии Лондон собрал богатый материал для своих последующих книг «Путешествие с нарко», «Рассказы южных морей и сын солнца». Это было, если что, не первое морское путешествие писателя. Когда Лондон не было и 15 лет, он лелеял мечту стать пиратом. С этой целью он занял у своей кормилицы Джени денег, на которые купил у пьяного матроса шлюпку. На ней это будущий писатель и отправился в путь. Старые моряки судачили, что этот парень не протянет и года, кто-то говорил, как обычно, знаете, бывает, жаль, из него вышел бы отличный капитан, сопьется, говорили одни, убьют, говорили другие, однако ни одно из этих предсказаний не сбылось. Джек Лондон стал обожаемым всеми писателем, богатым и знаменитым. Вот так вот. 23 апреля 1908 года в Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города. Вообще, в российской столице наводнения случались достаточно часто. На протяжении веков паводковые воды затопляли низменные местности возле Москвы-реки и ее притоков. Первое документальное сообщение о наводнении относилось к 15 веку. Случилось это в 1496 году. После холодной зимы и больших снегов наступила так называемая «великая паводь». Ну, как писали. Такие паводи случались часто, и в 18 веке решено было создать сеть обводных каналов. Но из всех задуманных проектов был осуществлен лишь один. Водоотводный канал, который защищал район улиц Бахрушина, Новокузнецкой, Пятницкой и Икеманских. Одно из самых больших наводений произошло в Москве весной 1908 года. Оно началось вот сегодня, 23 апреля, и продолжалось несколько дней. Разлив реки наступил чрезвычайно поздно, но при этом принял чудовищные размеры и превзошедшие все ожидания. В результате разлива рек Москвы, Яузы и водоотводного канала была захвачена значительная территория, почти пятая часть всей площади города. Почти 100 километров улиц и переулков ушли под воду. Особенно пострадали пять участков по правую сторону от реки Москвы. Дома Дорогомилова и Замоскворечья, а также стены Кремля были затоплены в среднем на 2-3 метра от уровня мостовой. Вода реки по сравнению с ее летним уровнем поднялась на 9 метров. Из полутора миллионного населения города пострадало около 200 тысяч человек. Было разрушено и повреждено 25 тысяч построек. Удалось при этом сохранить Третьяковскую галерею. Вокруг нее заблаговременно соорудили защитную стену из кирпича. Залитые водой улицы были непроходимы. Из разных частей Москвы, перерезанных наводнением, горожан перевозили туда и обратно через мосты на телегах и пролетках извозчики. По улицам между домами жители развозили лодочники. Последствия наводнения ликвидировали лишь через несколько месяцев. А последнее крупное наводнение на Москва-реке в черте города произошло в 1931 году, когда воды поднялись до отметки 6,8 метров. В середине XX века в Подмосковье были сооружены Истринское, Можайское, Русское и Озернинское водохранилище, которые регулировали речные стоки. После этого крупные разливы на Москва-реке прекратились. Вот как-то так. 23 апреля 1965 года на околоземную орбиту был успешно выведен первый советский спутник связи «Молния-1». Благодаря работе этого спутника жители Дальнего Востока впервые имели возможность в реальном времени смотреть первомайский военный парад 1965 года, проходивший в Москве. Всего было запущено 7 космических аппаратов «Молния-1», 5 из которых успешно. Спутники «Молния-1» предназначались в первую очередь для создания экспериментальной линии дальней связи между Москвой и Владивостоком. Правда, общей проблемой для первых аппаратов от серии «Молния-1» было быстрое падение мощности, снимаемой с панели фотоэлектрических преобразователей. Причины было плохо изучено на тот момент влияние радиационных поясов Земли, а также термоциклирование, когда на каждом витке температура элементов солнечной батареи резко менялась от плюс 120 на освещенной части траектории до минус 180 в тени. Позже усовершенствованные аппараты «Молния-1 и «Молния-2» использовались для обеспечения телефона телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ центрального телевидения на 20 наземных станций с антеннами диаметром 12 метров. Благодаря Арбисе, на вот этой системе, к началу 1968 года количество зрителей центрального телевидения выросло на 20 миллионов человек. Кроме того, уже в 65-67 годах 20 века было принято решение о создании на базе аппарата «Молния-1 плюс» системы связи и боевого управления «Корунт», ну или «Корунт», я не знаю, как правильно. Система была принята на вооружение в 1975 году. Комплекс второго поколения «Молния-2» использовался в единой системе спутниковой связи вместе с аппаратом «Радуга». Космические аппараты «Молния-1» предназначались для работы в одиночном режиме, и поэтому их запуск осуществлялся в жестко определенное стартовое окно для обеспечения оптимальных условий освещенности солнечных батарей. После старта аппараты «Молния-1» выводились на промежуточную орбиту, а затем включением двигателя последней ступени ракеты на высокоэллиптическую 12-часовую орбиту с апогеем около 40 тысяч километров, который находился над Северным полушарием. Такая орбита обеспечивает длительность сеанса связи около 10 часов для пунктов, расположенных на территории СССР и стран Северного полушария. Вот так вот. 23 апреля 1982 года выпущен один из первых массовых компьютеров ZX Spectrum. Восьмиразрядный домашний компьютер был создан английской компанией Synclo Research на основе микропроцессора Zilog Z80. В ходе разработки компьютер назывался ZX81 Color и ZX82, но название ZX Spectrum должно было подчеркнуть одно из главных отличий от его предшественника — цветное изображение. Этот компьютер был одним из самых популярных компьютеров в Европе, а его многочисленные клоны в начале 90-х годов 20 века получили широкое распространение на территории бывшего СССР. Благодаря невысокой цене за первые 17 месяцев было продано более миллиона этих машин. В 80-х годах основным соперником «Спектрума» на рынке был Commodore 64, а другими важными конкурентами были 8-битные Atari, BBC Micro, Amstrad CPC и в некоторых странах MSX. Спектром был дешев и легок в обучении, ну как в использовании, так и в программировании. Благодаря этому он стал отправной точкой для многих программистов и инженеров, вспоминающих его с ностальгией. Успех ранних моделей Спектром в качестве игровой платформы, вероятно, был связан с низкой стоимостью компьютера и внешней привлекательностью, так как особыми игровыми характеристиками этот компьютер, естественно, не отличался. Семейство компьютеров Spectrum обладает крупной библиотекой программного обеспечения из более чем 25 тысяч наименований, Хотя большая часть этой коллекции игры, набор программ очень разнообразен, и включает в себя языки программирования, базы данных, текстовые процессоры, электронные таблицы, инструменты рисования и даже 3 d моделирования. А игры для ZX Spectrum создаются силами энтузиастов и в настоящее время. Существуют пакеты для автоматизированного создания игр многих жанров, но чаще используется язык ассемблера. Проводятся конкурсы по написанию игр, а также конкурсы в рамках различных демопатий. Вот как-то так. Так, ну и давайте под конец несколько событий коротко. 23 апреля 1656 года Собор русских церковных иерархов постановил отучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами. А в 1889 году в письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой, краткость «Сестра таланта». А сейчас вопрос о том, что социальные нормы меняются очень быстро. Совсем недавно, в 1928 году, 23 апреля, Верховный суд Канады постановил, что женщина не является персоной, то есть физическим лицом. 1956 год, 23 апреля, состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе. А в 1964 году состоялось открытие Московского театра на Таганке. Прошел первый спектакль «Добрый человек» из Сезуана. Ну и 1986 год, 23 апреля, начались первые после Второй мировой войны регулярные пассажирские рейсы дирижаблей, когда воздушное судно SkyShip 502 компании Airship Industries четырежды в день начало выполнять экскурсионные полеты над Лондоном. Вот таким вот я увидел для себя день 23 апреля. Я надеюсь, что подкаст вам понравился. Если это так, то я прошу вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы, оставлять комментарии и оценки. Это вам ничего не стоит, а мне приятно. Прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, времен к лучшему и мира. Счастливо.